muito bem jovens de todo o Brasil, né? É, desculpa aí pelo probleminha que aconteceu aqui, é porque é, o concurso virtual procura manter alguma coisa de qualidade, né gente? Um vídeo de qualidade. Então, pra gente, melhor ter esse atraso do que você receber aí né, um vídeo de qualidade não plausível. Gostaram do não plausível? Muito bem. Jovens, é, você já me conhece, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou o Ronilton Maiola, professor de matemática, raciocínio lógico, né, aqui nessa brilhante equipe do concurso virtual. Estou aqui hoje com vocês para trabalhar a parte de análise combinatória e cálculo de probabilidades. É, devido ao nosso atraso, pode acontecer de eu não conseguir fechar todas as questões, mas não há problema. Eu falo com o pessoal aqui do virtual para poder disponibilizar a gravação de repente de uma questão ou outra no final que não deu um tempo de resolver. Porque eu coloquei uma quantidade legal de exercícios para a gente poder trabalhar aqui nesse aulão, tá gente? É, inclusive, são questões de 2012 e 2013 para você candidato que está se preparando para essa prova do MPU. Muito bem, mesmo com esse atraso, né, o inimigo estava tentando atrapalhar o seu sucesso, o inimigo ele estava te provocando, ele tentou atrapalhar a gente aqui, mas você é guerreiro, você é feroz, e isso não vai atrapalhar a sua vida. Beleza, meu jovem? Muito bem, gente, olha só, é, antes de começar a resolução das questões, tá? É, eu queria dar um breve resumo teórico é, sobre essa matéria, que é a análise combinatória. Né? Galera... Análise combinatória aparece lá no seu programa como contagem, tá? Mas contagem é análise combinatória, tudo bem, gente? Então, olha só. Análise, análise combinatória. Loyola, é, o, que, que, o que, que a análise combinatória né, faz? O que a análise combinatória trabalha? Gente, a análise combinatória ela é a parte da matemática que procura desenvolver técnicas para contar o número de elementos de um determinado conjunto. Galera, sem precisar mostrar esses elementos. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, olha, utilizando os algarismos de 0 até 9, quantos números de dois algarismos eu posso formar? Galera, colocar de 1 um até 9, né? Então, quantos números de dois algarismos eu posso formar? Eu posso formar o 12, eu posso formar o 13, eu posso formar o 14. Galera, eu vou formar uma quantidade grande de números. O que, que a análise combinatória faz, Loyola? Ela te permite saber quantos números eu formei sem precisar mostrar número por número. No caso, galera, olha só, não são nove dígitos? É, para o algarismo das dezenas existe o quê? Nove possibilidades. Se forem números com algarismo distintos, para o algarismo das unidades eu tenho oito possibilidades. Então eu tenho 72 números. Ué, Luana, como você sabe que são 72 números de dois algarismos? Distintos, tá, gente? Gente, eu utilizei aqui uma técnica. Eu utilizei o chamado princípio fundamental da contagem. E é por onde nós vamos começar, tá? Galera, é princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Loyola, o que diz esse princípio fundamental da contagem? O que diz esse princípio multiplicativo? Gente, é simples demais. Ele diz o seguinte, sempre devemos multiplicar 
o número de possibilidades. Sempre devemos multiplicar o número de possibilidades. Eu vou te dar um outro exemplo. Quer ver? É, para sair da cidade A e chegar até a cidade B, existem um, dois, três caminhos. Para sair da cidade B e chegar até a cidade C, existe um, dois caminhos. Aí eu te pergunto, é, quantos caminhos existem para sair de A e chegar a C passando por B? Gente, de A para B eu tenho três possibilidades. De B para C eu tenho duas possibilidades. Sempre devemos multiplicar o número de possibilidades. 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, de A para C, passando por B, existem seis caminhos. Por exemplo, o cara vem por esse caminho 1, um, depois quando ele chega em B, ele opta pelo caminho 2. Já é um caminho. Ele pode vir pelo caminho 1, um, chega em B, ele opta pelo caminho 3. Já é um outro caminho. Tudo bem, meu jovem? Não é simples multiplicar o número de possibilidades. Um outro exemplo, só para fechar. Só para fechar esse princípio multiplicativo. Só para fechar esse princípio. Só para fechar o princípio fundamental da contagem. Você chega num restaurante, tem cinco tipos de carne, tá? Tem seis tipos de sobremesa, certo? E tem dois tipos de salada. Seis, cinco e dois. Eu tenho seis possibilidades para a carne, para escolher. Eu tenho é, cinco possibilidades de sobremesa e eu tenho duas possibilidades de salada. Quantos pratos eu posso formar? 6 vezes 5 vezes 2. 6 vezes 5, 30 vezes 2. 60. 60 pratos diferentes. Muito bem, meu jovem. Esse é o princípio multiplicativo. É a primeira coisa que você deve saber dentro do estudo da análise combinatória. Sempre multiplicar o número de possibilidades. Loyola... Me dá uma questão de prova. É a primeira questão. Olha só, gente. A primeira questão. Olha só. É questão da Anatel 2012. Julgue os itens seguintes em certo ou errado. Né? Julgue os itens seguintes em certo ou errado. Considerando-se que em um aparelho de telefonia móvel, do tipo smartphone, o acesso a diversas funcionalidades... Seja autorizado por senhas compostas de quatro dígitos escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. É correto afirmar que há mais de 12 mil possibilidades de senhas distintas para acessar as funcionalidades desse smartphone. Galera, para e pensa. Eu vou fazer aqui no cantinho para você. Ó, mole demais, né? É mole, 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 mole. Vamos ver se dá para fazer aqui para você. Ó, olha só. Galera, é, o aparelho, né, para ter acesso às funcionalidades, é, tem as senhas que são compostas de quatro dígitos. Um, dois, três, quatro dígitos. Não é isso? Escolhidos entre os algarismos de zero até nove. Ele quer saber o seguinte. Quantas senhas distintas eu posso formar? Meu jovem... Olha só, para o algarismo aqui, para esse algarismo aqui, para cá, né? para esse, esse cara aqui, de 0 a 9, não existem 10 números? Sim ou não? 10 números. Então aqui, ó, 
Para esse cara, existem quantas possibilidades? Quantos números eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então aqui existem 10 possibilidades. Não é isso, meu jovem? 10 possibilidades. Galera, ele falou que as senhas são distintas. As senhas. Mas ele não falou que os algarismos são distintos. Então, para cá, pode repetir? Pode. Então, aqui eu também tenho 10 possibilidades. 10 possibilidades. É 10 possibilidades. Porque tanto aqui, aqui, aqui ou aqui, pode entrar qualquer um dos algarismos de 0 a 9. Tudo bem? Alô, serve essa senha? 9999 serve. Essa senha serve. Ele não disse que os algarismos têm que ser distintos. Tudo bem, meu jovem? Se ele falasse que os algarismos tivessem de ser distintos, né? Tipo 9871, por exemplo, aí sim eu colocaria 10, 9, 8 e 7. Como ele não disse que os algarismos são distintos, então, meu jovem, para cá 10 possibilidades. Para cá 10 possibilidades. 10, 10, 10. O que diz o princípio? Sempre devemos multiplicar o número de, de, de possibilidades, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, aqui está a sua resposta. 1, 2, 3, 4, 0, não é, gente? Então existem o que, galera? Existem 10 mil senhas distintas. Ele disse o seguinte, ele disse que há mais de 12 mil possibilidades. Não, só existem 10 mil senhas distintas. Então o item, ele está errado, porque ele falou que há mais de 12 mil possibilidades, não, só existem 10 mil possibilidades, 10 mil senhas distintas, então aí está meu jovem, já foi o item 1, vamos agora para o item número 2, galera, olha só, o item 2 já diz o seguinte, olha que lindo, olha que lindo, a quantidade de possibilidades de senhas de acesso. É, senhas distintas, claro. São várias senhas, 10 mil senhas distintas. Aqui, ó, 10 mil senhas distintas. Mas ele quer agora, no item 2, é, que os algarismos sejam todos distintos. Olha que lindo. Olha só. Então, 1, 2, 3, 4. Para cá, pode entrar... Do zero até o 9. Então aqui pode entrar qualquer um dos 10 algarismos. 10 possibilidades. Só que os algarismos têm que ser distintos. Então, para cá, eu não tenho 10 possibilidades. Eu só tenho 9 possibilidades. Ah, mas todos os algarismos têm que ser distintos? Sim. Então aqui, ó, eu só tenho 8 possibilidades. Aqui, ó, eu só tenho 7 possibilidades. Sempre devo multiplicar o número de possibilidades. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Isso é igual a 5.040, meu jovem. Então, existem 5.040 senhas onde os algarismos são todos distintos. Ele disse que o número é inferior a 5.000. Não, 5.040 não é inferior a 5.000. Então, o item ele está... Errado, meu querido. Errado. E tem um errado, e tem dois errado. A questão já foi eliminada. Acabou você, questão. Vamos agora para a questão de número dois, meu jovem. Questão de número dois. Muito bem.
Questão de número 2. Olha que coisa linda. Loyola, que coisa fácil. Só ficar multiplicando? Sim, só isso. Não é mole, gente. Agora, questão de número 2. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão de número 2. Legal. Galera, é, questão 2. Vamos riscar isso aqui que não tem nada a ver com a questão não, tá, gente? Isso aqui foi na hora de formatar, esqueci de tirar. Muito bem. Galera, olha a questão 2. Essa questão 2, antes de eu resolver essa questão 2, eu quero é, mostrar para você é, uma coisa muito importante dentro da análise combinatória, dentro da parte de contagem. Meu jovem, olha só. Para você resolver uma questão de análise combinatória, né, é, é muito importante que você saiba né, se nós temos ali um arranjo ou se nós temos uma combinação. Jovem, se você consegue identificar se é arranjo ou se é combinação, você tem meio caminho andado. Né? Olha, qual é a diferença entre arranjo e combinação? Gente, é simples demais. Arranjo é quando eu levo em conta a ordem dos elementos. Combinação é quando eu não levo em conta a ordem dos elementos. Por exemplo, por exemplo, olha só, o número 12, o número 12, ele é diferente do número 21. Por quê, gente? Eu troquei a ordem dos elementos, tá? Então eu tenho um exemplo de um arranjo. A ordem importa, a ordem dos elementos está sendo levada em conta. Agora eu chego numa turma de 20 alunos, escolho dois alunos né, para disputar uma partida de tênis. Eu escolho o Pedro e depois o João. Formei uma, já, já peguei os dois alunos que eu queria. Mas se eu escolhesse primeiro o João e depois o Pedro, teria diferença? Claro que não, a ordem não está sendo levada em conta. Então trata-se de uma combinação. É uma combinação de 20 elementos tomados 2 a 2. Beleza, meu jovem? Tranquilo? É, por exemplo, no jogo da Mega Sena, jogo da Mega Sena, você escolhe 6 números entre 60. São 60? É isso mesmo, 60. Você escolhe 6 números entre 60. Importa a ordem que você vai escolher? Escolheu um primeiro e depois o dois, ou escolheu dois primeiro e depois um. Importa a ordem? Não importa. Se você escolheu um, ó, formei bem que escolhi um, vou escolher o dois agora. Tudo bem? Não, agora eu vou escolher primeiro o dois, depois o um. Galera, não importa a ordem, não importa a ordem. É, numa sala tem 30 pessoas. Eu quero escolher 5 pessoas para formar uma comissão para falar com a direção da escola. Galera, não importa a ordem que eu vou escolher essas pessoas. Trata-se de uma combinação de 5 pessoas dentro de um grupo de 30. É uma combinação de 5, né, de 5 não, de 30, tomados 5 a 5. Beleza, meu querido? A ordem não é levada em conta. Agora, arranjo a ordem é levada em conta. Por exemplo, uma fila indiana. Uma fila indiana. Eu quero colocar cinco pessoas em fila indiana. De quantas maneiras eu posso formar essa fila? Galera, é, Pedro está em primeiro lugar, João em segundo. É uma maneira. Se eu botar o João em primeiro e o Pedro em segundo, ou vice-versa, sei lá, se eu trocar a posição deles, é uma outra maneira. Então trata-se de um arranjo. A ordem é levada em conta. E não pode esquecer... Toda permutação trata-se de um arranjo também. Tudo bem, meu querido? Muito bem. Galera, o CESP tem cobrado a fórmula para se calcular 
o arranjo ou a combinação. O CESP tem, tem, tem cobrado essa fórmula, tá? Você vai observar isso nas questões. Quando for um arranjo, quando for um arranjo, você vai utilizar a seguinte fórmula. A, A, N, P. Vou explicar daqui a pouco o que é isso, tá, meu jovem? A, N, P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Galera, olha lá, o que, que é isso, meu Deus do céu? Traduz essa fórmula para mim, meu amigo Loyola. Gente, é o arranjo de N elementos tomados P a P. Eu leio dessa maneira. É o arranjo de N elementos tomados P a P. Por exemplo, por exemplo eu tenho N igual a 9. Eu tenho 9 números. Eu quero saber... Quantos números de dois algarismos eu posso formar? Dois algarismos distintos. Gente, porque aqui ó, eu estou trabalhando um arranjo onde o quê? É, os algarismos são distintos, tá, gente? Então, olha só. N igual a 9. O P é igual a 2 porque eu quero formar números de dois algarismos. Então, é o arranjo de nove números, tipo de 1 a 9, né? Tomados P a P. Tomados de dois em dois. É, N fatorial sobre N, N menos P fatorial. Não é ali aí? Qual é a quantidade de números? Jogando na fórmula, vai dar o quê, meu querido? O arranjo é 9992, 9,2, não é? São nove números o total. Vai ser 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial. Vai dar 9 fatorial sobre 7 fatorial. Meu amigo Loyola, e o que é isso aí? O que é essa, essa exclamação? O que é esse negócio fatorial? Gente, não se assuste. Esse símbolo aqui, fatorial, é simples. Olha só, um número, por exemplo, N fatorial, né? qualquer, é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, que multiplica, vai embora, vai multiplicando, né? vai multiplicando, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, por exemplo, por exemplo, olha lá, como é que eu calculo 3 fatorial? Vai ser 3, 3 menos 1, vezes 2, 2 menos 1, vezes 1, que é igual a 6, olha lá, como é que eu calculo, por exemplo, 8 fatorial? Vai ser 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O fatorial significa isso, meu jovem. Você vai decrescendo de 1 em 1, não é isso? 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, olha só, e 9 fatorial? E 9 fatorial? Fala, meu amigo, olha lá. 9 vezes 8, vezes 7, vezes... Oh, vou, parar, vou parar por aqui, vou parar por aqui, vou parar aqui, vou parar por aqui, sabe por quê? Porque aqui embaixo também tem 7 fatorial. 7 fatorial, eu posso cortar com 7 fatorial. É o mesmo número. 9 vezes 8, 72 números que eu posso formar. Eu posso formar 72 números utilizando os dígitos de 1 a 9. Eu posso formar 72 números de dois algarismos. Você poderia utilizar o princípio fundamental da contagem. Ué, para o algarismo das dezenas, eu tenho nove possibilidades. 
Como eles têm que ser distintos, eu disse que eles têm distinto, tem que ser distinto, né? Essa fórmula é para calcular o arranjo onde os algarismos são distintos. Então aqui eu tenho oito possibilidades. 9 vezes 8 é igual a 72. Ué, Loyola, é a mesma resposta. Sim, é, meu filho. Eu te mostrei a fórmula, porque quando o número é muito grande, o CESP deixa indicado pela fórmula. Por isso que eu te mostrei a fórmula. A fórmula para calcular o arranjo de N elementos né, tomados P a P é essa aqui. Onde os algarismos, né, no caso, né, é, eles têm que ser distintos. Né? Aqui tem que ser distinto, tá, gente? Então aí está é, a fórmula do arranjo, tá, gente? Loyola, tá. Você disse para mim que é, eu tenho que saber diferenciar o arranjo da combinação. E quando for combinação, meu amigo Loyola, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Meu querido, meu querido, quando for combinação, você vai utilizar a seguinte fórmula. Olha que coisa linda. Loyola, eu tenho que saber essas fórmulas? Sim, obrigado. Galera, combinação de N elementos tomados P a P. Tá? que também pode ser indicado dessa maneira aqui, ó, 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 N, P. É a mesma coisa, combinação de N elementos tomados P a P. Por exemplo, numa sala que tem 20 pessoas, quantas duplas eu posso formar? O P vai ser 2, o N vai ser 20. E qual é a fórmula, Loyola? Galera, a fórmula é essa, N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Me dá um exemplo, meu amigo Loyola. Olha o exemplo. Eu tenho uma sala de aula onde existem 20 pessoas. Quantas duplas eu posso formar? Galera, quando eu quero formar uma dupla, importa a ordem? Não. Eu escolhi o Pedro depois do João. E se eu escolher o João e depois o Pedro, faz diferença? Não faz. É a mesma dupla. Não é verdade, jovem? É a mesma dupla. Tudo bem? Então, ó, é uma combinação, onde o P é 2, porque eu estou tomando de 2 em 2. Muito bem. Então, a combinação das 20 pessoas tomadas 2 a 2 pode ser indicada assim, ou pode ser indicada assim, que o CESP gosta. Isso é igual a 20 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 20 menos 2 fatorial. Meu jovem... Isso vai ser igual a 20 fatorial sobre 2 fatorial é 2 vezes 1. Esqueceu não, né? 2 vezes 1 é igual a 2. Muito bem. Aqui 20 menos 2 dá 18 fatorial. E aí, meu amigo, como é que eu resolvo isso? Eu posso cortar fatorial com fatorial? Claro que não, né? Você resolve assim. Ó, é isso aqui, bonitinho. 20 vezes 19 é o 20 fatorial, vezes 18, vezes 17, vezes 16, só que eu posso parar aqui. 18 fatorial é 18, 17, 16, não é, gente? Sobre 2, 2, vezes 18 fatorial. Eu parei aqui porque eu posso cortar. Aí vai ficar 20 vezes 19 sobre 2, vai dar 190. Então eu posso formar... 190 duplas. Pedro e Joaquim, é, Pedro e Maria, Maria e Benedita, tá, gente? Eu posso formar 
190 duplas, né? Num grupo de quê? De 20 pessoas. Meu jovem, não é lindo? Não é lindo? Isso, isso aqui não é lindo? Ah, eu sei que eu sou lindo também, mas isso aqui não é lindo? É ou não é? Verdade, meu querido. Então aí está, eu dei um breve resumo para você sobre o que é arranjo e o que é combinação. Importa a ordem? Arranjo. Não importa a combinação. E te mostrei a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação. Vamos para a próxima questão, meu jovem? Vamos lá, meu amigo Lola. Próxima questão. O negócio está bom. Começou dando problema no início, né? mas é, o inimigo não conseguiu te derrubar. Você foi mais forte que o inimigo. É isso aí, meu querido. Vamos à próxima questão. A próxima questão é a questão de número 2. Ô, oh, coisa linda! CESP 2012. Vamos riscar isso aqui, meu jovem. Risca isso, risca. Vamos lá. Tá preparado para a questão? Eu sei que tem um montão de gente aí que já tirou onda, já resolveu. Mas só confirma aqui comigo, tá, meu jovem? Olha só. Para o policiamento ostensivo e ininterrupto de uma cidade, né? O comando local estabeleceu a escala de 24 horas de plantão por 48 de folga para cada policial local. E, em cada plantão, por razões de segurança, determinou que nenhum policial poderá trabalhar sozinho. Com base nas informações dessa situação, hipotética, né? Julgue os itens que se seguem. Gente, o policial trabalha 24 e descansa 48. Só que ele não está trabalhando sozinho. A ideia é essa. Agora, olha o que, que ele está perguntando no item 1. Caso o comando local disponha de 12 policiais, o cara tem 12 policiais, esse 12, ó, esse 12, né, é o meu N, N igual a 12. Eu tenho 12 policiais, é o total de policiais, né? É, caso o comando local disponha de 12 policiais e quatro deles devam estar de plantão a cada dia, ó, o meu P é igual a 4. P igual a 4, porque de 12 eu vou escolher 4, beleza, meu jovem? Eu tô tomando P a P, tomando de 4 em 4. Ficou feio isso, né? Tomando de 4 em 4, né? Na verdade, tomando de 4, tá, tá, tá errado isso, né? Fica feio. Tô pegando de 4 em 4. Beleza, fica melhor. Tô pegando de 4 em 4. Beleza, fica melhor, né? É... Caso o comando local disponha de 12 policiais e 4 deles devem estar de plantão a cada dia, então, nesse caso, haverá mais de 500 maneiras distintas de se escolher a equipe. Eu já venho. Pergunto pra você. Você que é um camarada esperto. Trata-se de um arranjo ou trata-se de uma combinação? Eu vou escolher quatro policiais num grupo de 12. Eu escolhi o Antônio, o Benedito, o César e o Dudu. Se eu escolher primeiro o Dudu, depois o Benedito, depois o César, depois o Antônio, não é o mesmo grupo? É, então não importa a ordem. Se não importa a ordem, trata-se de uma combinação. É uma combinação. Então é só você utilizar, meu querido, a fórmula da combinação, combinação de 12 policiais tomando de 4 em 4, não é verdade? Os policiais tomados de 4 em 4, isso vai ser 12 fatorial, sobre, estou jogando na fórmula, hein? 4 fatorial que multiplica 
12 menos 4 fatorial. Isso é igual a 12 fatorial sobre 4 fatorial, 12 menos 4, 8 fatorial. Ah, Loyola, eu posso cortar o 12 com 4? Claro que não. Não pode fazer isso não, hein? Cuidado, não vai fazer besteira. Ó, 12 fatorial é 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, mas eu posso parar aqui. 8 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Aí aqui, ó, 8 fatorial... Posso cortar com de cima. Então, ó, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, sobre 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu já fiz essa conta que eu não sou bobo. Dá 495. Então, galera, eu posso formar aqui, né? Eu tenho 495 maneiras distintas de se escolher a equipe. Ele disse que existem mais de 500. Não, 495 não é mais de 500. Então o item, ele está errado, meu jovem. O item está errado. Então o item 1 já foi, está fora. Já foi, já está errado, está embora, vai embora. Eu quero ir para o item 2. Prova é prova, é tempo. Galera, olhem agora... Então dá um pausa, eu falei da pausa, né? É ao vivo, como é que vai dar pausa? Galera, dá uma copiada rapidamente, dá uma copiada rapidamente, aí já foi o item 1. Vamos agora para o item 2. Meu jovem, agora o item 2. Vou apagar aqui bem devagar, bem devagar, enquanto você copia, sair da frente, ó, tô apagando, hein? Tô apagando. Vamos agora para o item 2. No item 2, bonitinho, Olha o que ele fala, bonitinho. Considere que, entre os 12 policiais do comando local, sejam sorteados dois prêmios distintos e que o um mesmo policial não receba os dois prêmios. Nesse caso, existem mais de 100 maneiras distintas de se distribuir esses prêmios. Galera, você escolhe. Ou você utiliza o princípio fundamental da contagem, ou você utiliza a fórmula do arranjo. Você escolhe. Galera, presta bem atenção. Primeiro prêmio, segundo prêmio. Para o primeiro prêmio, qualquer um dos 12 pode ser sorteado, não é verdade? Então, para o primeiro prêmio, eu tenho 12 possibilidades. Pode ganhar o policial Antônio, o policial Pedro, o policial João, qualquer um dos 12. Para o segundo prêmio, eu só tenho 11 possibilidades. Porque quem ganhar o primeiro, não vai ganhar o segundo. Ou vice-versa. 12 vezes 11, né? É mole, mole, é igual a 132. Então existem 132 maneiras, né? De você o que, gente? É distribuir esses prêmios. 132 maneiras distintas. Quer ver uma maneira? O policial Antônio ganhou o primeiro prêmio, o policial Pedro ganhou o segundo prêmio. Né? É uma maneira distinta. Não é verdade? É uma maneira de distribuir o prêmio. Não é verdade? Então existem quantas? 132 maneiras. Ele disse o seguinte, que existem mais de 100 maneiras. Galera, se existem mais de 100, 
Não sei, existem 132 maneiras? É porque existem mais de 100. O item, ele está certíssimo. Beleza, meu jovem? Foi, então, outra questão. Linda, 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 linda. Não é bonito, meu jovem? É bonito ou não é bonito? Loyola, eu poderia utilizar a fórmula do arranjo? Poderia. Seria o arranjo de 12 policiais tomados 2 a 2. Seria 12 fatorial sobre 12 menos 2 fatorial. 12 fatorial sobre 10 fatorial, que vai dar também 132. Beleza, meu querido? Então, a questão 2 foi. Nós agora vamos para a questão de número 3. Foi o que eu falei. Quando você sabe se é arranjo ou se é combinação, fica mais fácil. Tudo bem, meu jovem? Aqui no caso, de cara, né? Dá para você perceber que é o princípio multiplicativo. 12 possibilidades aqui e 11 aqui. Porque quem ganhar o primeiro prêmio não pode ganhar o segundo prêmio. E eu sempre devo multiplicar o número de possibilidades. Tudo bem, jovem? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão.